0: Wenn das Herz stolpert, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen. Zur Lebenshilfe hier bei Radio Horebe begrüßt Sie ganz herzlich Stefanie Feil. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Herzrhythmusstörungen sind weit verbreitet, doch nicht jede Form muss behandelt werden. Welche Ursachen sie haben, wann sie harmlos, wann sie gefährlich sind und wie die Behandlung aussehen kann, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit Dr. Rainer Mateka. Dr. mateka ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, Vorsitzende der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung und unter anderem auch noch Chefredakteur der Zeitschrift Naturarzt. Er ist uns heute live zugeschaltet aus Sierenberg bei Kassel und ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dr. Matejka, einen wunderschönen guten Morgen auch Ihnen.
1: Ja, ganz meinerseits äh, herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Pfeil, ich freue mich auf die Sendung.
0: Ja, bis vor kurzem waren Sie der medizinische Leiter der Malteser-Klinik von wegbecker in Bad Brückenau im Landkreis Bad Kissingen in Unterfranken, sind jetzt sozusagen seit kurzem in Unruhestand als Vorsitzender der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung, sind Sie gefragter Referent auf Kongressen mit internationaler Ausstrahlung. Auf mich haben Sie nie einen gestressten Eindruck gemacht, wenn wir Sie auf Sendung hatten, bei Herzrhythmusstörungen denkt man ja zuerst vielleicht an gestresste Manager. Ist das so? Sind Herzrhythmusstörungen eine typische Managerkrankheit?
1: Also Dauerstress mag das schon begünstigen, aber die Liste der möglichen Auslöser und Risikofaktoren ist sehr lang. Es sind im Grunde alle die Risikofaktoren, die wir sonst auch für Herzerkrankungen kennen, angefangen von Übergewicht bis nicht behandelter Bluthochdruck beispielsweise, aber auch Virusinfekte können hier eine Rolle spielen, Zustand nach Herzinfarkt, also durchaus eine lange Liste von den bekannten Risikofaktoren.
0: Da kommen wir später noch genauer drauf. Herzrhythmusstörungen, also ein Thema, das, ja, eigentlich jeden irgendwie angeht, Ursachen Behandlungsmöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen. Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe. Herr Dr. Mateka, wie entsteht eigentlich der Herzrhythmus?
1: Ja, das ist ein eigentlich sehr spannendes Phänomen. Es gibt im, das Herz ist ja in vier Kammern unterteilt, zwei Vorhöfe, zwei Hauptkammern. Die Vorhöfe, Atrium genannt, da sitzt im rechten Vorhof ein Nervenknoten, der sogenannte Sinusknoten. Und das ist eine natürliche Batterie, die ständig kleine Stromimpulse produziert, die dann über Nervenbahnen weitergeleitet werden zu einem weiteren Nervenknoten, der den etwas komplizierten Namen Atrioventrikularknoten trägt. Das bedeutet, der sitzt genau zwischen dem Herzvorhof und den Herzkammern. Und an dieser Stelle wird sozusagen das Stromsymbol umgeschaltet und weitergeleitet auf die Herzkammern. Und dann erfolgt, wenn man so will, die Kontraktion, also das Zusammenziehen des Herzmuskels. Und dann kann das Herz seine Funktion als Pump, aber auch Saugorgane, es saugt ja das Blut aus der Lunge zurück und aus der Peripherie äh, ausführen im idealen Fall.
0: Damit der Körper mit Nährstoffen, mit Sauerstoff, mit Mikronährstoffen, mit Mineralien versorgt wird, ja, um einfach richtig zu funktionieren, damit auch die Energie bereitgestellt wird für die Muskelkontraktion, für die Muskelarbeit.
1: Ja, für den, Wenn den gesamten Organismus. Das Gehirn ist ein Organ mit extrem hohem Blut- und Sauerstoffbedarf, die Nieren beispielsweise auch. Also letztendlich keine, kein Leben ohne funktionierendes Herz, ohne gut funktionierendes Herz nach Möglichkeit.
0: Wenn jetzt alles im Körper so perfekt aufeinander abgestimmt ist, wie kann es dann sein, dass das nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll? Die ja, ein,
1: ein ganz banaler Grund ist wie bei einem Akku oder einer sonstigen Batterie, die kann natürlich altern. Ne? Und äh, es wurde früher immer dieser Begriff Altersherz geprägt. Das bedeutet, im höheren Alter, ich sage jetzt mal ab 75, 80 oder noch höherem Alter, ist das Herz im Ganzen halt nicht mehr so leistungsfähig. Das ist dann durchaus eine Normvariante für diese Altersgruppe. Und dann kann es eben auch passieren, dass dieser Sinusknoten seinen Puls, äh, Impuls nicht mehr so sauber äh, ausübt. Das kann dann unter Umständen sogar dazu führen, dass ein Schrittmachereinbau erforderlich ist. Aber wie eben schon angedeutet, es können auch Vorerkrankungen eine Rolle spielen, zum Beispiel Virusinfekte, die sogenannte Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung durch Viren, die durchaus in einzelnen Fällen auch fast unbemerkt mal im Rahmen anderer Viruserkrankungen, etwa einer schweren Grippe oder so etwas, auftreten können. Ein Herzinfarkt kann das Reizleitungssystem schädigen beispielsweise, aber es gibt auch ganz banale Ursachen, die zu Veränderungen der Herzrhythmus führen können. Das ist zum Beispiel ein Mineralstoffmangel. Wir brauchen bestimmte Mineralien, damit der Herzrhythmus regelrecht ablaufen kann. Da spielen zum Beispiel Kalium und Magnesium eine große Rolle und Menschen, die Herzrhythmusstörungen haben, profitieren sehr häufig von Kalium-Magnesium-Gaben, weil doch die Zellen offenbar latent unterversorgt sind in solchen Situationen. Und insbesondere auch Magnesium wirkt beruhigend auf die Herzrhythmik, äh, bremst ein wenig die Erregbarkeit des Herzens auch und die Übererregbarkeit des Herzens. Und Kalium ist eigentlich der Mineralstoff, der in den Zellen sitzt, der auch wesentlich für die äh, Entsäuerung des Körpers, das ist ja ein Begriff, der auf den ersten Blick etwas so nach Laiensprache klingt, äh, verantwortlich ist. Aber das ist wirklich ein entscheidender Vorgang ohne Ausgleich des Säurebasenmilieus ist, ist ja auch Leben und ein natürlicher Zellstoffwechsel nicht möglich. Und da spielt Kalium eine große Rolle.
0: Jetzt hatten Sie schon den Virusinfekt genannt als mögliche Ursache für Herzrhythmusstörungen, also auch diese. Ja, dieses Augenmerk darauf, Infekte wirklich auszukurieren, weil es sonst eben wirklich aufs Herz gehen kann, oder? Wie
1: ist das? Ja, ganz genau. Und es gibt ja so unter Leistungssportlern immer mal so plötzliche Todesfälle. Die, da wird in den Medien berichtet drüber und es ist schon der starke Verdacht, dass es das in vielen Fällen nicht auskurierte virale Infekte sind, die dann bei hoher Belastung zu ja, wie man dann so sagt, Kammerflimmern führt. Das heißt also, das Herz zuckt nur noch, pumpt aber nicht ne? und das ist natürlich eine absolute lebensbedrohliche Notfallsituation. Und äh, daran sollte man denken, ohne aber jetzt Panikmacher zu betreiben, denn die meisten Herzstolperer und Extraschläge sind eher harmlos. Da werden Sicher auch gleich darauf zu sprechen kommen und Aha. müssen zum Teil nicht einmal behandelt werden.
0: Die Verkalkung, das ist gerade schon so ein kleines bisschen angeklungen. Atherosklerose, ein Wort noch dazu? Auch eine, ja, das, auch eine mögliche?
1: Eine gewisse Atherosklerose wäre also auch Ausdruck eines Altersherzens, diesen Begriff, den ich eben nannte. Gut, es sind ja auch da Risikofaktoren für, für diese sogenannte Gefäßverkalkung bekannt heute. Das ist auch wieder der nicht ausreichend behandelte Bluthochdruck, der über Jahre womöglich besteht. Die klinische Medizin sieht natürlich auch Störungen des Fettstoffwechsels, insbesondere dieses sogenannte schlechte Cholesterin, LDL, hier als wichtigen Risikofaktor an. Wahrscheinlich gibt es aber auch noch weitere Dinge, ja, die da eine Relevanz haben in dem Zusammenhang. Bewegung ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Früher sagte man nur so lapidar, Bewegung ist gesund. Heute ist man da viel radikaler. Die Sporthochschule Köln sagt beispielsweise, also Sitzen ist ein Risiko und keine Bewegung ist das zweite Rauchen. Und da sind wir beim nächsten Stichwort Rauchen, ist natürlich einer der allergrößten Risikofaktoren für das Thema Arteriosklerose. und einer der größten Risikofaktoren überhaupt.
0: Stichwort gutes, schlechtes Cholesterin dazu. Ähm, auch dazu gibt es schon eine Lebenshilfesendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie sich da weiter informieren wollen, dann schauen Sie da einfach gerne mal ins Podcast-Angebot auf rohr.de. Rauchen? Warum ist das so ein Risikofaktor?
1: Na ja, gut, man muss sich vorstellen, dass allein ein Lungenzug äh, die äh, Gefäße derart stark kontrahiert. Also zusammenzieht der arteriellen Gefäße, dass beispielsweise im Arm die Temperatur um sieben bis acht Grad absinkt. Und wenn dieser Vorgang ständig wiederholt wird, führt es nach und nach eben auch zu Verhärtungen des Gewebes. Nicht Ganz abgesehen von den toxischen Substanzen, die im Zigarettenrauch enthalten sind, sind ja auch erhebliche radioaktive Belastungen, die durch den Zigarettenrauch übrigens auch durch Passivrauch entstehen. Ein Faktor, über den eigentlich relativ wenig gesprochen wird, sodass also tatsächlich Rauchen und auch nicht äh, passiv Rauchen ein, ein ein erhebliches Problem darstellen. Tendenziell war ja die letzten Jahre das Rauchen zurückgegangen, nimmt aber, was man aus jüngsten Studien hört, wieder eher zu, ist nach wie vor in Deutschland deutlich stärker verbreitet als etwa in den USA, die ja seit den 1970er Jahren sehr radikale Antiraucher-Kampagnen gefahren haben und das auch, ich sag mal, konsequent durchziehen in der Öffentlichkeit.
0: Die Raucher tun sich wieder zusammen, ja.
1: <lacht>
0: Jetzt hatten wir schon Gesprochen über die Reizweiterleitung, dass die nicht funktionieren kann über den Sinusknoten, äh, dann gibt es ja auch den Fall, dass dieser elektrische Reiz, dieser Impuls erst gar nicht gebildet wird, oder? Auf die verschiedenen Arten der Rhythmusstörungen kommen wir gleich noch.
1: Ja gut, äh, gar nicht gebildet. Das wäre natürlich dann eben eine Schädigung des Reizleitungssystems durch die vorbekannten Ursachen. Und das kann eben im mhm. bestimmten Fall bedeuten, dass man einen Herzschrittmacher braucht, der auch oft erforderlich ist, wenn die Herzfrequenz zu sehr absackt. Ich meine, normal heißt es ja immer in allen Literaturstellen so 60 bis 80 Pulsschläge, Herzschläge pro Minute, das sei das Normale. Wir wissen aber auch Menschen, die Sport treiben, dass die oft nur 50 Schläge haben. Das ist dann für diese Menschen auch normal. Und wenn es eine hohe 40 ist, sag ich mal, dann geht es auch noch, wenn der betreffende Mensch sich gut fühlt. Aber wenn das so in Richtung 40 fällt oder ein älterer Mensch, der eher keinen Sport hat, äh, diese Symptomatik hat, das sieht dann schon eher verdächtig aus, und es ist medikamentös schwierig, einen langsamen Puls anzueilen. Das hat man früher versucht, das hat sich aber nicht wirklich bewährt. Es hat aber für andere Medikationen Konsequenzen. Zum Beispiel müsste man in solchen Fällen bei langsamem Herzrhythmus Medikamente absetzen oder zumindest reduzieren, die Frequenz verlangsamt sind. Das sind heutzutage vor allem Beta-Blocker, die ja sehr breit gefächert eingesetzt werden.
0: Das haben Sie schon gesagt, 40 bis 60 Herzschläge pro Minute alles drunter würde dann wirklich in, den zu langs-, in die zu langsame Herzfrequenz in die Pradikadie gehen. Wie ist ja, schon denn unter, die
1: Ober Pradik schon unter mhm. 60 im Prinzip? Unter 60. Ja, dann. ja mhm. je nachdem auch manche schreiben unter 56, aber behandlungsbedürftig ist es halt wirklich erst unter in der Gesamtkonstellation, ne? wenn Menschen auch Beschwerden haben und sagen, ich bin immer mal schwindelig und so weiter. Und gerade beim älteren Menschen würde ich eine solche niedrige Frequenz als nicht normal ansehen. Beim Sportler eher schon, aber nicht beim, beim älteren Menschen.
0: Wie ist denn dann die Obergrenze? Wann geht es denn in die Tachykardie, dass das Herz zu so schnell schlägt?
1: Naja, ab 80 könnte man schon sagen, dass es eine Tachykardie ist und äh, da gibt es nun auch eine ganze Reihe von Ursachen für, die nicht allein mit dem Herzen zu tun haben. Man denke vor allem an eine Schilddrüsenüberfunktion. Es sollen ja zweieinhalb bis gut sechs Prozent aller Menschen eine nicht erkannte Schilddrüsenüberfunktion haben. Deswegen bin ich auch ein Anhänger, dass man zumindest ab einem gewissen Alter, vielleicht so ab der Mitte des Lebens, einmal im Jahr, das Steuerhormon der Schilddrüse, den TSH-Wert, bestimmen lässt, das ist kein großer Aufwand, dann sieht man zumindest schon mal, in welche Richtung läuft das Ganze. Und auch bei der Behandlung von Rhythmusstörungen äh, ist eine möglichst normale Schilddrüsenfunktion eine durchaus wichtige Voraussetzung. Nicht? Weil innere Unruhe wird ja getriggert bei einer Schilddrüsenüberfunktion und innere Unruhehebeligkeit begünstigt eben auch Rhythmusstörungen.
0: Hm. Das würde also zu den Risikofaktoren gehören, die jetzt nicht vom Herzen kommen. Hier ist Schilddrüsen, die Schilddrüsenüberfunktion. Schilddrüsenüberfunktion,
1: genau. Was gehört denn da noch dazu? Wissen, wir wissen auch, dass Schlafapnoe, also die, die nächtlichen Atemaussetzer, offenbar ein Faktor sind. Zumindest berichten das einige US-Kliniken, die sich mit dieser Thematik besonders beschäftigt haben. Das gilt auch für das sogenannte Vorhofflimmern, was ja heute sehr, sehr... Äh, sag ich mal, in den Medien auch dargestellt wird und auch sehr verbreitet ist. Da werden wir sicher auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, Menschen, die sagen, ich habe ab und an mal Herzstolpern, die sollten auch möglichst Blähbäuche vermeiden. Das bedeutet üppige Abendmahlzeit mit Mitternachtsdinner Und viel Alkohol ist immer eine ungünstige Voraussetzung in dem Zusammenhang. Also da sollte man frühe Abendmahlzeit, eher bekömmliche Kosten, nicht so blähreiche Nahrungsmittel äh, bevorzugen.
0: Jetzt hatten wir die Risikofaktoren eigentlich schon genannt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Es sind eigentlich die klassischen Herzinfarktrisiken, oder? Die Übergewicht, ja, für die, koronare Herzkrankheit, Herz Bluthochdruck. Für die gefährlichen
1: Rhythmusstörungen, eher harmlose Rhythmusstörungen, die es ja auch gibt, die eher, wie wir so sagen, funktioneller Natur sind. Da würde ich das in dem Zusammenhang so nicht sehen. Das betrifft ja auch junge Menschen, dass die ab und an so einzelne Stolperer haben. Das sind meistens äh, Extraschläge, die im Herzvorhof entstehen. Wir nennen sie etwas kompliziert supraventrikuläre Extrasystolen. Supra, also oberhalb. Supraventrikulär heißt oberhalb der Herzkammer, also im Herzvorhof entstehend. Das Unangenehme, was damit manchmal verbunden ist, dass äh, danach eine kurze Pause entsteht. Und bei den Betroffenen führt das manchmal zu der Reaktion, Mensch, ich, ich habe irgendwie Angst, das Herz bleibt. Das läuft nicht richtig weiter. Aber in aller Regel sind diese Extraschläge harmlos. Sie werden auch kardiologisch als harmlos eingestuft, verschwinden interessanterweise bei sportlicher Betätigung und körperlicher Belastung in aller Regel, müssen also so gesehen eigentlich nicht behandelt werden aus kardiologischer Sicht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn ein Mensch nie diese Probleme hatte und plötzlich tritt das auf, ja, das muss ja auch irgendwo herkommen. Und da würde ich tatsächlich immer auch an diese Mineralstoffe, die ich schon erwähnte, Kalium, Magnesium, denken. Es gibt auch aus der Physiotherapie durchaus Hinweise, dass, na, ich sag mal, statische Probleme im Bereich der Wirbelsäule reflexional das Ganze mittriggern können. Also da kann es dann auch sinnvoll sein, mal bei einem Physiotherapeuten sich vorzustellen und die Statik äh, korrigieren zu lassen. Und man sagt ja früher mal Wirbelblockaden, das ist ja ein Begriff, den man heute nicht mehr so gerne hört, aber... Im Prinzip bedeutet das einfach, dass dort muskuläre Verspannungen im Rückenbereich sind, dass man versucht, die zu lösen. Also auch das kann in einzelnen Fällen solch eher harmlose Extraschläge durchaus mal mit begünstigen und
2: auslösen.
0: Mhm. Jetzt haben wir über die Risikofaktoren gesprochen. Woran merke ich denn, dass ich es habe? Wie fühlt sich denn das an? Sie haben schon von Extraschlägen oder von Aussetzern gesprochen. Was fühlt der Patient, wenn das Herz stolpert?
1: Ja, wenn er es merkt, dann ist es eben, dass er ein Stolpergefühl, ein Doppelschlag, so und dann eine kurze Pause ne? und dann geht es normal weiter. Also normaler Herzschlag, den nennen wir in der Kardiologie einen Sinusrhythmus. Ne? Also wenn der, der Internist oder Kardiologe sagt, Sie haben einen Sinusrhythmus, dann ist damit der ganz normale Herzschlag gemeint, den wir eigentlich haben wollen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt keinen Menschen, der nicht innerhalb von 24 Stunden auch immer wieder Extraschläge hätte. Das zeigen uns ja die langzeit ekgs Manche haben hunderte von Extraschlägen und wenn es diesen Menschen gut geht, sie sonst keine gravierenden Risikofaktoren haben und es auch keine gefährlichen Extraschläge sind, dann muss man sie auch gar nicht mehr behandeln. Da hat, da, da hat sich die Einschätzung auch geändert. In den, 90, in den 80er Jahren war das noch ganz anders, als ich als junger Arzt in der Klinik war und auch Intensivmedizin gemacht habe. Da war das Ziel, jeden Extraschlag sozusagen wegzubügeln durch entsprechende Medikamente. Man hat dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass die Nebenwirkungen einiger dieser Medikamente gravierender sein können als die oft harmlosen Extraschläge. Und deswegen sagt man heute, es kommt aufs klinische Bild an. Also hat der Patient ein Schwindelgefühl? Ähm, äh, irgendwelche anderen Sensationen, die damit verbunden sind, dann entsteht natürlich unter Umständen eine Behandlungswürdigkeit. Aber eines muss man auch ganz klar sagen, welche Art Rhythmusstörung, welche Art Extraschlag auftritt, das kann man anhand der Schilderung oder anhand von Pulstasten nur vermuten. Wirklich festlegen kann man das nur mithilfe eines EKGs. Und das ist natürlich nicht so leicht, wenn jemand sagt, ja, ich habe das nur ab und an mal. Das kommt zum Beispiel in der Nacht. Na naja gut, dann wäre das Langzeit-EKG ein Weg, unter Umständen hier fündig zu werden. Trotzdem ist es natürlich so, dass man oft schon anhand der Konstitution und des Alters des, der Patienten und der Schilderung der Symptomatik vieles vermuten kann. Also junger Mensch mit Stolperern Eher schlanker, sensibler Mensch, meistens ein harmloses, meistens, trotzdem sollte man es mal abklären, weil es kann ja immer mal irgendwas anderes noch sein. Älterer Mensch, der plötzlich sagt, ja in letzter Zeit, da habe ich nachts immer mal so ein Rumpeln am Herzen, das geht so eine ganze Stunde, da geht das wie Kraut und Rüben durcheinander und dann wird es wieder normal so gehen morgen, also da hätte ich schon den Verdacht, das könnte das sogenannte Vorhofflimmern sein. Das heißt also, da schlägt der Herzvorhof und die Herzkammer völlig durcheinander. Das führt zu Blutverwirbelungen und das hat ja, wie man seit gut 20 Jahren weiß, offenbar das Risiko, ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle. Und deswegen kriegen viele der Betroffenen ja dann auch Blutverdünner. Die Deutsche Herzstiftung schreibt, dass etwa eineinhalb bis zwei Millionen Menschen von diesen Vorhofflimmern in Deutschland betroffen sind. Ich finde, diese Zahl ist sehr, sehr vorsichtig geschätzt. Also nach meinem Eindruck ist es mindestens die doppelte Zahl und es gibt noch eine erhebliche Dunkelziffer. Und das Problem ist auch, wenn Vorhofflimmern nicht behandelt wird und langfristig bleibt, gerade auch beim betagteren Menschen, es mindert einfach auch die Herzleistung, ja, dass man davon ausgehen kann, dass 20 Prozent, 20 bis 30 Prozent der Herzleistung nach und nach verloren gehen, sodass man schon auch versuchen sollte, wenn es geht, den normalen Sinusrhythmus wieder zu erreichen, was nicht immer einfach ist bei Vorhofflimmern.
0: Damit sind wir schon bei der Unterscheidung, wann es wirklich kritisch wird. Wir haben vorher gesagt, es gibt Herzrhythmusstörungen, die harmlos sind, ähm, ja, um unseren Hörern einfach schon mal die Sorge zu nehmen, es ist ja nicht jede Herzrhythmusstörung gefährlich, muss behandelt werden. Wann ist, ist es denn harmlos und wann ist es gefährlich? Darüber, das ist jetzt so diese Frage, Sie haben schon das Vorhofflimmern genannt, vielleicht mal auch die, die harmlosen Herzrhythmusstörungen.
1: Ja, das sind die schon erwähnten Extraschläge, die im Herzvorhof entstehen, die gelten kardiologisch als nicht behandlungswürdig, können aber subjektiv unangenehm sein und da würde ich dann sagen, da gibt es gerade aus der Naturheilkunde recht gute Behandlungsoptionen. Ich hatte schon Magnesium erwähnt, eventuell auch Kaliummagnesium, da gibt es Kombipräparate, Weißdorn ist eine Option eine Heilpflanze, die eigentlich durch zahlreiche Studien sehr passabel belegt ist, auch wissenschaftlich. Man hat immer gesagt, Weißdorn stärkt das Herzmilde. Sie hat aber, der Weißdorn hat aber noch einen interessanten anderen Effekt. Er hat nämlich einen milden Beta-Blocker-Effekt und Beta-Blocker Schirmt ja das Herz vor Stresshormonen ab. Und Stresshormone, die im Notfall das Herz sogar selber bildet, sind einer der größten Risikofaktoren für das Herz selbst. Deswegen wird ja auch in der Kardiologie heutzutage so oft Beta-Blocker eingesetzt, um diesen Stressfaktor des Herzens auf das Herz abzumildern. Das wird bei der Herzschwäche eingesetzt, der Beta-Blocker. Aber es ist auch in den letzten Jahren verstärkt als Antiarrhythmikum zum Einsatz gekommen, zumindest überall dort, wo die Herzfrequenz eine gewisse Zügigkeit hat. Nicht bei zu langsamer Herzfrequenz. Das hatte ich vorhin schon erwähnt.
0: Behandlungsmöglichkeiten, also für die eher harmlosen Herzrhythmusstörungen. Man hat natürlich Sorge, dass das Herz gleich stehen bleibt. Noch einmal die Frage, ist das wirklich so oder eher ein subjektives Gefühl, wo man davon ausgehen darf, dass nichts passiert?
1: Ja, also Vieles merkt man überhaupt nicht. Ne? Es gibt sogar Menschen mit Vorhofflimmern, das spürt man nicht. Und viele der sogenannten ventrikulären Extraschläge, die in der Herzkammer entstehen, die spüren die Betroffenen auch nicht. Und da kann man auch nur anhand des EKGs festlegen und anhand der Begleitsymptomatik, ob man das behandeln muss oder nicht. Wie gesagt, heute neigt man bei vielen dieser Extra Schläge eher dazu, nichts zu tun oder wenig zu tun, als zu sagen, das muss jetzt auf jeden Fall therapiert werden. Vor allem der Einsatz nebenwirkungsreicher Antiarrhythmika wird heute nur noch in gravierenden Situationen durchgeführt. Da ist man also sehr viel zurückhaltender geworden, als das etwa noch in den 90er Jahren der Fall war. Aber äh, Sie müssen auch nicht, wenn sie betroffen sind, verehrte Hörerinnen oder Hörer, jetzt gleich zum Kardiologen gehen. Es reicht auch erstmal, dass der Hausarzt vielleicht ein EKG macht oder auch der Internist und das Ganze erstmal einschätzt, dann kann man immer noch weitersehen, was unter Umständen zu tun ist. Nicht alles ist also ein Notfall in dem Zusammenhang, aber man sollte so eine gewisse Wachsamkeit immer haben, wenn Dinge auftreten, die vorher so nicht da waren.
0: Hm. Jetzt ist das Vorhofflimmern vorher schon angeklungen, davon, redet, davon spricht man heute viel. Schauen wir doch mal auf die Herzrhythmusstörungen, wo es wirklich kritisch wird.
1: Ja, bei dem Vorhofflimmern ist es ja so, dass, wie ich schon erwähnte, durch die Blutverwirbelung das Risiko für Blutgerinnsel entstehen kann und die dann vom Herzen sozusagen weggeschossen werden zum Gehirn. Und da weiß man eben, dass nicht behandeltes Vorhofflimmern ähm, ein nicht unerheblichen Risikofaktor für Schlaganfälle darstellt. Und äh, ich kann mich noch als junger Arzt in der Landarztpraxis erinnern, da wusste man das gar nicht, dass das ein Risikofaktor für Schlaganfall ist. Und da war es dann so, dass die erfahrenen Hausärzte, ich habe es selber erlebt, den Patienten sagten, ja, das Herz ist ein bisschen unregelmäßig, trinken Sie mal nicht so viel Bohnenkaffee. Naja gut. <lacht> Das war jetzt nicht grundverkehrt, diese Empfehlung, aber es war natürlich keine nach heutigen Standards adäquate Behandlung. Wie schon gesagt, man würde also heute da therapeutisch anders vorgehen. Was man macht und vor allem die Frage, ob man Blutgerinnungsmittel nimmt, das wird eingeschätzt nach einem sogenannten Risikoscore. Da gibt es ja so Listen. Da kann man dann die Risikofaktoren des Menschen auflisten und jeder gibt einen Minuspunkt. Und wenn man genügend Minuspunkte hat, dann ist nach aktueller Leitlinie aktiv der Einsatz eines Blutverdünners bei Vorhofflimmern angezeigt. Wobei man sagen muss, schon bei Frauen ab 65 und Männern ab 75 ohne weitere Risikofaktoren ist genügend Minuspunkt vorhanden, um diese Indikation sozusagen zu stellen. Das ist also so ein weltweiter schulmedizinischer Standard. Und ich muss sagen, ich würde dann dieser Empfehlung auch folgen. Denn Sie können... Vorhofflimmern, naturalkundlich nicht, so mir ist hier nichts beseitigen, da geht es letztendlich nicht ohne die klinische Medizin. Und was kann ich tun, um das zu beseitigen? Gut, man kann es im einfachen Fall versuchen mit Betablockern, das funktioniert auch immer wieder recht gut. Äh, oft wird aber auch die sogenannte elektrische Kardioversion gemacht, das sind dann Stromstöße, mit denen man das Herz rhythmisiert und, äh, Manchmal auch die sogenannte Katheterablation, das bedeutet, dass man bestimmte Nervenbahnen im Herzen verödet, die sozusagen eine Art Kurzschlusssystem bilden, um diese Kurzschlussreaktion auszuschließen. Trotzdem ist es so, wer es dann einmal hatte sollte schon immer wieder darauf achten, dass es sich nicht immer wieder auslöst. Und da sind dann eben auch die Ursachen wichtig, die nicht unmittelbar aus dem Herzen allein kommen. Da zählen zum Beispiel die schon erwähnte Schilddrüsenüberfunktion dazu. Dann äh, der erwähnte Blähbauch, die Schlafapnoe, also verschiedene Faktoren, die wir nannten Mineralstoffmangel. Man weiß auch, dass möglicherweise Korrelationen zu Vitamin B12-Mangel, Vitamin D-Mangel besteht. Also auch diese... Vitalstoffe sollte man auffüllen in der, ich sag jetzt mal, Erfahrungsmedizin wird gerne auch Q10 gegeben. Das ist ein Energiebaustein für die Muskelzellen und besonders hoher Q10-Bedarf. Coenzym Q10 ist im Herzmuskel gegeben, sodass das auch durchaus ein Faktor sein kann, wobei dieses Q10 durch Blutfettsenker reduziert wird. Also Menschen, die also Blutfettsenker nehmen, sollten besonders auf diesen Q10-Spiegel achten und unter Umständen diese gegebenenfalls fehlenden Substanzen dann auch zuführen.
0: Weitere Fälle, wo es kritisch wird, wir hatten jetzt gesprochen vom Vorhofflimmern, vom Kammerflimmern, was ist denn der Unterschied?
1: Ja, bei Vorhofflimmern wird noch gepumpt, bei Kammerflimmern nur noch gezuckt, wenn ich das mal so salopp sagen kann. Und Kammerflimmern entsteht manchmal aus einer, ja, man nennt das ventrikuläre Tachykardie. das bedeutet, dass plötzlich die Herzkammer wie auf, ein, auf Einschalten eines Lichtschalters losrast und Frequenzen von über 200 entwickelt pro Minute. Da kann sich natürlich jeder vorstellen, dass das ist wie ein Automotor, den man ganz stark in den roten Bereich dreht und dass das ein absolutes Risiko darstellt, einen absoluten Notfall auch, der dazu führen kann, dass das eben in Kammerflimmern übergeht. Und Bei Kammerflimmern brauchen Sie eigentlich einen Defibrillator, Ja, also äh, diesen elektrischen Stromstoß. Äh, im Notfall irgendwo tief drin im Wald kann auch ein Faustschlag in die Herzgegend manchmal helfen. Aber das ist wirklich schon ein ernster Notfall. Also wer dieses, dieses massive Herzrasen hat, da sollte man also auch sehen, dass man das Ganze behandelt, adäquat behandelt, kardiologisch behandelt. Da würde ich also jetzt nicht lange zuwarten. Aber der betreffende Patient spürt das auch. Also das ist keine Symptomatik, die einfach so vonstatten geht, ohne dass jemand etwas merkt. Unbemerkt sind in der Regel nur vereinzelte Extraschläge. Bei einigen wenigen auch das Vorhochflimmern, die es gar nicht spüren.
0: Mhm. Die Lebenshilfe hier bei Radio Herzrhythmusstörungen, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Darüber sprechen wir heute mit Dr. Rainer Mateka, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Vorsitzender der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung. Und wir wollen natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gelegenheit geben, jetzt anzurufen und Ihre Fragen zum Thema Herzrhythmusstörungen an Dr. Mateka zu stellen. Die Nummer dazu in die Sendung 089 517 008 008. Sie können natürlich on air Anonym bleiben, nennen Sie nur meiner Kollegin in der Regie in München in Namen, damit wir da keinen Dreher reinbringen. Noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Und ich denke, wir gönnen uns eine kurze Verschnaufpause, ein wenig Musik, dann geht es gleich weiter. Lebenshilfe bei Radio Horebiere christlichen Stimme in Deutschland. Herzrhythmusstörungen, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Das ist heute unser Thema. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Dr. Rainer Mateka, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Vorsitzender der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung. Jetzt ist Ihre Gelegenheit, liebe Hörerinnen und Hörer anzurufen und Ihre Fragen an Dr. Mateka zu stellen. Zu diesem Thema noch einmal die Telefonnummer 089-517-008-008. Und diese Telefonnummer hat jetzt Frau Goller gewählt aus Rastatt. Grüß Sie Gott, herzlich willkommen, Frau Golla.
3: Ja, grüß Gott, Herr Dr. Mateka. Grüß Sie Gott. Und liebe Moderatorin. Also ich habe ja. schon viele Jahre Vorhoflimmern und ich bekomme auch äh, Pradaxa, etwa zwölf Jahre. Und äh, was ich auch immer wieder trotz, und wir machen jedes Jahr Hildegard Fasten schon mehr als 20 Jahren. Und in letzter Zeit habe ich einen extremen Blähbauch bekommen der auch über das Fasten gar nicht mehr zurückgeht. Und ich habe Schlafapnoe und äh, ich habe immer wieder Stürze, habe eine ganz starke Osteoporose. Ja, und äh, was könnte ich, äh, ich bin ja auch ausgebildet nach Hildegard von Bingen, aber trotzdem... Trotz bewusster, gesunder Ernährung, frage ich mich, warum kommen immer mehr Probleme dazu?
1: Ja, man müsste zunächst mal äh, verschiedene Dinge äh, ausleuchten. Also ich würde zum Beispiel untersuchen lassen... Vielleicht ist das auch schon gemacht worden, wie Ihre Herzkraft ist in letzter Zeit. Das kann man ja per herz relativ unkompliziert. Aha. Es gibt aber auch einen Blutwert, den BNP-Wert, der uns etwas über die Herzkraft aussagt.
3: MT-Wert. BNP heißt also Bertha
1: Nordpol Paula. Das ist so eine Abkürzung für so eine englische Blut. Bitte nochmal, ich
3: habe es nicht. MTP.
1: Nein, BNP. Bertha Nordpol Paula.
3: Bertha Nordpol Genau. Das ich.
0: Und das ja, dann noch der der ähm, Frau Goller, wir können das auch noch mal ins Infofeld ja, zur Sendung ja, ist gut. stellen. Ist gut. Dann schauen Sie einfach da noch mal ja. nach. Wir können auch gerne beim Hörerservice danach fragen. dann können wir das gut. noch klären. Ja. Okay.
1: Also ich würde zum einen die so eine Art Update mal machen lassen, wie die aktuelle Herzleistung ist. Wie gesagt, ja. das geht recht gut bei Herzunterschall beim Kardiologen, der dann auch die Auswurfleistung des Herzmuskels messen kann. Ja. Die Sache mit dem Paradaxa, das ist halt eines dieser moderneren Blutverdünner, die seit 2008 auf dem Markt sind. Und ich sage mal im Großen und Ganzen, klappt das ganz gut mit diesen Mitteln. Die werden ja jetzt sehr weltweit im großen Stil eingesetzt und im Großen und Ganzen kommt man wirklich ganz gut damit zurecht. Und das ist auch die moderne Leitlinie, solche Präparate zu nehmen. Die Sache mit dem Playbauch, da würde ich die Ernährung mal dahingehend durchforsten, dass man wirklich die Nahrung nochmal ganz strikt auf Bekömmlichkeit versucht zu trimmen. Es ist ja so, gesunde Nahrung, theoretisch gesunde Nahrung muss noch lange nicht bekömmlich sein. Und gerade ähm, eine Nahrung, die sehr getreidelastig ist, hat so ihre Probleme. Ja, Es wird ja immer empfohlen, Ja, essen Sie viel Vollkorn. Ne? Aber gerade Vollkorngetreide ist für viele nicht gut bekömmlich, vor allem, wenn es grobkörniges Vollkorn ist. Auch, ich sag jetzt mal, Gemüse, so gesund es ist. Ähm, Kohl und Wirsing ist nicht für alle so wirklich gut verträglich, So dass es oh, eben auch eine Mengenfrage ist. Mhm. Und das gilt auch für Obst mit Schale. Da gibt es manchmal Unverträglichkeiten. Also mein Vorschlag wäre an sich lassen Sie doch mal bei einem dafür spezialisierten Labor eine Stuhluntersuchung durchführen
3: ja wir das ist auch ja. gemacht und mir fehlt ein Enzym und da kriege ich Kreion
1: Aha, dann haben Sie Zeit also offenbar eine,
3: aber erst hat man das ein,
1: eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse. Ja. Und das bedeutet auch, die Fettverdauung funktioniert nicht richtig. Und ich würde es jetzt tatsächlich mal mit diesem Kreonen erst einmal versuchen. Und wenn's, wenn Sie da das Gefühl haben, also ja, richtig komme ich nicht weiter, dann würde ich vielleicht noch mal ein anderes Enzympräparat in Absprache mit dem Hausarzt durchführen. Aber das sind genau diese Punkte, die dazu führen könnten. Es ist auch nicht nur immer Darmflora, wie viele meinen. Es spielen in der Tat die Unterfunktion. Bauchorgane, Bauchspeicheldrüse, Magen, Leber, Galle, eben auch eine Rolle für die Frage, ob ich Nahrung adäquat verdauen kann. Und Franz Xaver Mayer, der österreichische Darmarzt, der hat ja immer sehr für bekömmliche Nahrung plädiert. Und es ist immer noch erstaunlich, dass die Ernährungswissenschaft viele Dinge berichtet, die gesund sind, aber nie die Frage mit erörtert, ist denn das dann alles auch bekömmlich? Und das ist aber was ganz. Grundsätzlich bei so einer Herzproblematik äh, würde man heute nach internationalen Standards weiterhin die sogenannte mediterrane Kost empfehlen, also eine ja. Kostform, die wenig rotes Fleisch verwendet, die ja. Ja. möglichst regionales frisches Gemüse verwendet, hochwertige ja. pflanzliche Fette, äh, Fisch ist auch dabei. Ja. Ähm, und auch Fertignahrungsmittel weitgehend verzichtet. Nun hat ich, zwar die mediterrane schon. Kost mhm. in letzter Zeit einen Minuspunkt bekommen, weil ganz kritische auf einmal sagen, auch der Rotwein ist nicht so gut. Also so streng will ich mal jetzt nicht sein. Und ich denke, ja. es gibt so viele Studien über den Wert der mediterranen Kost äh, bei vielen, vielen Erkrankungsbildern, dass es also schon wichtig ist. Wobei man aber dazu sagen muss, wenn wir von mediterraner Kost sprechen, sprechen wir nicht davon, fertig Pizza in der Mikrowelle aufzuwärmen. Ja, also wir meinen eine mediterrane Kost, wie sie vielleicht in den 50er Jahren etabliert war. Mhm. Aber achten Sie auf die Bekömmlichkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Vorsicht mit Getreide. Ich würde vielleicht eher mal auf Reis gehen. ja. Also
3: äh, und hier hier in Deutsch,
1: Im deutschsprachigen Raum wird immer Vollkorngetreide empfohlen und von Reis wird überhaupt nicht gesprochen. Aber Reis ja. ist oft besser bekömmlich und es ist auch Hypoallergen, also selbst für Multiallergiker gut verträglich. Und äh, das könnte vielleicht schon ein Weg sein, der da weiterführt.
0: Mhm. Ja, oh, danke schön, mal. Frau Goller.
3: Ja, oder mal eine Woche in die Klinik gehen, wo Sie der Chef waren.
1: Das könnten Sie machen, ja. Fangen Sie da mal an mit Ihrem... Äh, Beschwerdebild und ja. äh, Fasten, gut, das kommt jetzt auch ein bisschen auf verschiedene Faktoren an, auf Alter oder, oder äh, Körpergewicht natürlich, ob man das machen sollte oder ob man eine Variante, eine abgemilderte Variante äh, wählt, zum Beispiel das Intermittent Fasting, wie es heute immer heißt, also dieses Intervallfasten, bei der eine Mahlzeit äh, entweder Frühstück oder Abend wegfällt, dass man also die Nahrungsaufnahme auf ein Acht-Stunden-Fenster zusammendrängt. Können Sie gerne machen, da mal anzufragen.
3: Okay, also ich bedanke mich herzlich. Sehr Herzlichen gerne.
0: Dank, Frau Goller. Ade. Ihnen. Ade, alles Gute nach Rastatt. Le
3: ja, danke schön.
0: Ähm, Herr Dr. Mateka, jetzt ist das schon angeklungen mit Stichwort Ernährung, mediterrane Kost. Da gehört sicherlich auch Gemüse und Obst dazu, neben eher weniger Kohlenhydraten aus, aus Getreide.
1: Naja, so, so streng würde ich nicht sagen, aber wenn man mal die Ernährungspyramiden sieht, ja, die ja immer so dargestellt werden, dann hat man ja jahrzehntelang in der Basis unten als wichtigstes das Getreide genannt. Ne? Heute würde man sagen Gemüse, ja, Gemüse ist das wertvollste und wichtigste. Ne? Ich würde auch Gemüse aber nicht immer in einem Atemzug mit Obst nennen, denn Obst hat durchaus so seine Tücken, die Obstsäuren können, hier und da auch Verträglichkeitsprobleme machen. Ich meine, wenn es immer heißt, Obst macht basisch, wer sagt denn das, dass es pauschal so ist? Ein bekannter Kollege aus, äh, aus Rheine in Niedersachsen hat, äh, in Nordrhein-Westfalen, hat ein interessantes Buch geschrieben. Ähm, Rheuma heilt man anders. Und er beschreibt darin, dass Obstsäuren rheumatische Sachen auch verschlimmern können. Und mhm. wer also einen Liter Hagebuttentee trinkt und Migräne-Patient ist, den würde ich auch nicht empfehlen, so viel Obstsäuren zuzuführen. Also Obst ist okay, völlig in Ordnung. Mhm. Aber man sollte schon sagen, von der, vom Spektrum der Möglichkeiten haben wir mit Gemüse, vor allem weil wir es auch lokal besser verfügbar haben, noch viel mehr Möglichkeiten. Bei Obst ansonsten würde ich sagen, Regionale Versorgung und Jahreszeiten Obst verwenden, ja, also im Frühjahr die Erdbeere, im Frühsommer die Kirsche, ja, im Spätsommer, Herbst den Apfel oder die Pflaumen, ne? aber nicht rund ums Jahr irgendwelche Früchte kaufen, die von sonst welchen Regionen der Welt importiert sind. Natürliche Rotationsdiät machen, das zuführen, was die Jahreszeit uns natürlicherweise anbietet. Das würde auch die verbreitete Anzahl von Allergien, auch Heuschnupfen, signifikant reduzieren.
0: Mhm. Zweimal in der Woche Fisch, das ist schon angeklungen. Und dann?
1: Ja, man kann ja auch Fischöle zusätzlich einnehmen. Das geht sogar vegan. Aus Algenöl gibt es ja Fischöle. Fertigpräparate, die man da verwenden kann und das ist bei kardiologischen Problemen durchaus eine interessante Option. Es ist auch bei ja Vergesslichkeit ein Thema. Ja, Also hohe Dosis Fischöle wirkt offenbar schützend vor Alzheimer. Das ist doch auch sehr bemerkenswert. Es wirkt antientzündig, es wird stimmungsauffällend, antidepressiv, spielt also auch bei Rheuma und solchen Sachen eine Rolle. Also das wäre so, von, wenn es um das Thema, gibt es denn sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel, äh, dann kann es in bestimmten Fällen sinnvoll sein, zusätzlich äh, Fischöle zu substituieren.
0: Mhm. Sprechen wir doch gleich nochmal über die Nahrungsergänzungsmittel. Zuvor noch ein nächster Hörer, der schon lange in der Leitung wartet. Hm? Peter, grüß Gott und herzlich willkommen.
4: Hallo, grüß Gott. Was ich Gott? hätte eine Frage zu Herzrhythmusstörungen. Kann ich gerade mal reden?
0: Ja, Sie sind auf Sendung, wir hören Sie gut.
4: Oh ja, wunderbar. Also, ich hatte früher schon mal Herzrhythm Herzrhythmusstörungen vor sieben, acht Jahren. Da wurde mehrfach eine Kardioversion versucht und dann eine Ablation. Operation mit acht Stunden Vollnarkose hat mich furchtbar zugerichtet. Und ich bin dann mit einer Irrsinns-Lungenentzündung vom Krankenhaus heimgekommen. Also, das hat mir nachhaltig geschadet. Und so richtig äh, total bin ich nicht mehr auf die Beine gekommen. Das hängt mir immer noch nach. Also die Herzrhythmusstörung durch die Ablation hat ab man weggebracht. Jetzt ist sie anscheinend wieder da. Also nicht ständig und nicht so sehr massiv, aber immer wieder mal. Also ich spüre das recht, recht gut. Also mit dem Puls testen kann ich das recht, recht feinfühlig ertasten. Also das ist für mich keine Schwierigkeit. Ähm, was jetzt ist, im Gegensatz zu früher... Wenn, wenn ich also keine Phasen der Herzrhythmusstörung habe, also wenn es relativ normal puckert oder klopft so, dann habe ich immer wieder Aussätze, dass ein Schlag total fehlt. Und auch ein paar Minuten, dass ein Schlag total fehlt. Was ja, heißt das im
1: Endeffekt? Sie haben sicherlich in dieser Phase der Rhythmusstörung tatsächlich auch das Vorhofflimmern gehabt, deswegen auch diese Therapien, die Sie ja erwähnt haben. Und wenn dann ein Normalrhythmus, ein Sinusrhythmus ist, dann kann es natürlich auch Extraschläge geben. Wie ich vorhin schon sagte, welche das genau sind, das kann man eigentlich nur mit dem EKG feststellen, mit dieser Pause dahinter, würde man sagen, na gut, bei jungen Menschen, das können diese harmlosen sein, die aus dem Herzvorhof entstehen, wenn es aber möglicherweise doch auch Schädigungen dieses Sinusnotens gibt, also dieses Taktgebers im Herzen, dann könnte es natürlich auch sein, dass der sozusagen ein bisschen Wackelkontakt hat und nicht jeden Impuls wirklich durchbringt. Also das müsste man am besten mit einem Langzeit-EKG oder mit einem normalen EKG, wenn das sehr häufig auftritt, versuchen zu klären. Es kann sinnvoll sein, in solchen Fällen tatsächlich, wenn der Kardiologe sagt, na gut, da würde ich jetzt nicht viel machen, gefährlich ist es nicht, Sie ist aber als unangenehm empfinden, tatsächlich in diese Richtung zu gehen, wie ich vorhin angedeutet habe. Magnesiumeinnahme beispielsweise, da machen sie wenig mit verkehrt. Und äh, Magnesium gehört auch zu den Mineralstoffen. Das kann man immer mal so nehmen, ohne lange erst Blutuntersuchungen zu machen. Zumal die Blutuntersuchung auf Magnesium auch etwas indirekt ist. Deshalb, weil der größere Teil des Körpermagnesiums in Knochen eingelagert ist und deswegen der Blutuntersuchung nur sehr bedingt zugänglich ist. Man nimmt es ja auch bei Muskelkrämpfen und ähnlichen, also sprechen Sie Ihren Arzt einfach mal darauf an, ob das sinnvoll sein kann, vielleicht auch eine Kalium-Magnesium-Kombination, sofern eben jetzt keine höhergradige Störung in der Reizleitung ist, die also tatsächlich auf so eine Schädigung des Sinusmodens hindeutet, aber ich denke, in diese Richtung sollte man es mal überlegen. Weißdorn wäre auch eine Option, die man überlegen könnte. Ich hatte das vorhin schon erwähnt. Milde herzstärkend, milde beruhigend auf, auf die Herzrhythmik und ein Vorteil von Weißdorn-Präparaten ist, man kann es problemlos zu chemischen Präparaten auch einnehmen. Aber trotzdem sollten Sie auch hier Ihren Arzt erst einmal nachfragen, ob das Sinn macht. Sie haben vorhin die Lungenentzündung angesprochen. Was wir auch noch sagen müssen, Herzrhythmusstörungen, auch gravierendere Rhythmusstörungen können auch durch Lungenerkrankungen entstehen, auch chronische Lungenerkrankungen. Da zählt auch die COPD, diese obstruktive Lungenerkrankung dazu. Obstruktion ist ja heute der moderne Begriff für das, was man früher Asthma nannte. Und Die Fachliteratur sagt, eine der häufigsten Todesursachen ist nicht erkannte kardiopulmonale Erkrankung also dieses Wechselspiel zwischen Herz- und Lungenerkrankungen. Es ist oft so, eine Fachrichtung sieht nur das Herz, die andere nur die Lunge, aber gerade die Kombination beider Dinge, das schaukelt sich nämlich gegenseitig hoch. Da muss man also sehr äh, genau hinschauen, äh, welche gegenseitigen Beeinflussungen da sind und Lungenbelastungen sollte man äh, zu, aus Liebe zum Herzen auch versuchen, soweit es geht, zu reduzieren. Das ist
4: klar. Aber darf ich nochmal auf meine zentrale Frage zurückkommen. Wenn also mein Herz normal schlägt, wenn ich nicht gerade so eine Phase habe von ein paar so durcheinander dur gewürfelten Schlägen, mhm. wenn es relativ normal läuft, wenn dann immer wieder ein Schlag abgeht,
1: fehlt, was heißt ja. das im Endeffekt? Heißt ja, das, dass, dass ich das, immer... Das kann ein harmloser Extraschlag sein, nachdem eine kurze Pause eintritt. Und das ist gerade bei Extraschlägen, die im Herzvorhof entstehen, so. Äh, da ist eine kurze Pause, da ist dann der Herzmuskel nicht erregbar und das macht beim Betroffenen den Eindruck, Mensch, das, das hängt irgendwie das Herz und er empfindet das unangenehm. Das könnte die Begründung sein, wenn es das wäre, dann mag es unangenehm sein, es ist aber eher harmlos. Aber wie gesagt, um das genau herauszufinden, müsste man es auf dem EKG-Streifen haben. Und wenn Sie sagen, ja, das kommt aber nur ab und an mal, dann wird es wahrscheinlich mit einem normalen EKG beim Hausarzt gar nicht zu finden sein. Dann müsste man äh, tatsächlich so ein 24-Stunden-EKG nochmal machen und hoffen, dass es in der Phase einfach mal auftritt dann.
0: Ja, danke schön, Peter, für Wunderbar. Ihren Anruf. Ich hoffe, Ihre Frage ist damit geklärt. Recht Alles Gute Ihnen.
1: Recht, recht,
4: herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke schön für den Anruf. Gute.
0: Unsere nächste Hörerin ruft aus Aachen an. Grüß Gott und herzlich willkommen in der Sendung. Ja, grüß Gott. Ich bin ich äh
5: ach ja das ist ich, is ich habe mit vorhofhebern zu tun und äh, hatte vor ein paar Jahren hatte ich äh, ja bin ich bewusstlos zusammengebrochen hatte aber abends vorher schon so ein hell äh, herzstolpern das raste bald aus dem Hals raus aber ich hatte auch Ängste aber ich habe gedacht na ja aber an anderen Morgen ging es mir gut und während der Arbeit bin ich dann bewusstlos zusammengebrochen. Ja und dann ging das seinen Lauf weiter ins Krankenhaus und so weiter. Aber, mhm, jetzt das sind ich, ihre Frage. aber jetzt hatte ich vor einiger Zeit hatte ich wieder Vorhofflimmern und ja, ich, das wollte ich nur sagen, dass er das damit vorweggegangen ist, alles. Und äh, dann habe ich auch wieder gewartet, ja, aber dann auch zum Arzt hin. Ich bin aber auch eingestellt und äh, nehme an Medikamenten Misodomin und äh, fürs äh, äh, Förhofflimmern nehme ich äh, Metropolol. Und wenn es schlimmer wird, eine halbe dazu aber jetzt ist mein problem problem ich warte immer zu lange ich weiß nicht kann ich jetzt schon die metropolol nehmen die halbe mit das noch mal ich nehme sonst morgens morgens und abends eine halbe und 295 milligramm und das ist meine frage kann ich es schon am anfang nehmen wenn es wenn das äh, wenn mein Herz wieder so jagt und, und ordentlich klopft oder,
3: ja, also, oder wie Sie es
1: beschreiben, also ich kann natürlich aus rechtlichen Gründen hier übers Radio, ohne Sie persönlich zu kennen, keine Medikamentendosierung angeben, aber äh, sprechen Sie doch mal mit Ihrem Arzt nochmal, aber ich gehe schon davon aus, dass es Sie machen würde, wenn Sie merken, Mensch, das ist trotz der Routinemedikation schon wieder unruhig, dass man dann noch mal nachschiebt mit einer äh, zusätzlichen Dosis, dass Mächte möchte auf jeden Fall sehen, aber da sollten Sie Ihren Arzt auf jeden Fall darauf ansprechen, aber was Sie beschreiben mit Brustlosigkeit und solchen Dingen, das sind natürlich Sachen, die können in der Tat auch im Zusammenhang mit Vorflimmern unter Umständen mal auftreten. Ich würde Ihnen auch nochmal empfehlen, lassen Sie auf jeden Fall nochmal die Schilddrüse abklären, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Man sollte auch dabei ausschließen, dass sie keine sogenannten heißen Knoten in der Schilddrüse haben, weil die oft vermehrt Schilddrüsenhormone produzieren, ohne dass sie irgendwelchen Selbstregulationskreisen zugänglich sind. Normalerweise steuert sich ja die Schilddrüse selbst im Körper, aber es gibt Situationen, wo sie auf einmal macht oder bestimmte Teile der Schilddrüse machen, was sie wollen. Und überlegen Sie auch nochmal, ob so Mineralstoffgaben nicht sinnvoll sind. Das sollten Sie natürlich auch mit Ihrem Arzt absprechen. Aber das sind Dinge, die keine Probleme mit der sonstigen Medikation aufwerfen und die man aber gut durchführen kann. Aber auf jeden Fall ist es immer gut, wenn man die bestehende Medikation einfach nochmal so durchschaut und sagt, bleiben wir dabei, ändern wir vielleicht was. Ich vermute, Sie haben auch noch einen Blutverdünner. Das hat, den hatten Sie jetzt nicht erwähnt, aber wahrscheinlich ist es so neu.
5: Ja, aber ich äh, ich möchte noch äh, erwähnen, dass ich vor vor einigen Jahren auch Angina pectoris hatte, aber ganz schlimm und ähm ja, mein einziger. Ja, sagen, eine sagen. der
1: Vorgeschichten ja. für Vorhofflimmern. Ne? Also gerade diese Herzkranzgefäßprozesse, die dann zur Verschlechterung der Herzenergie, der Herzdurchblutung führen, sind ja eine der Risikofaktoren, die Vorhofflimmern begünstigen. Und wie ich schon sagte, ich glaube, die Deutsche Herzstiftung ist da viel zu vorsichtig in der Mengeneinschätzung. Ich glaube, die Dunkelziffer an dieser Art Rhythmusstörung ist viel, viel größer als wir denken und viele Betroffene womöglich gar nicht zum Arzt gehen, weil sie sagen, ja, naja, ich habe das ab und an und dann ist es wieder gut, was soll ich denn da jetzt beim Arzt? Ne? Und äh, da ist schon eine gewisse Wachsamkeit auf jeden Fall angebracht.
3: Mhm.
5: Herzlichen Dank und auch ganz besonders, dass es diese Sendung gibt.
1: Denn ja, sehr, sehr gerne und viele Grüße nach Aachen und alles
5: Gute. Ja, ja
0: danke schön. Ihnen für den Anruf. Alles Gute Ihnen nach Aachen. Aus Heingen ruft Herr Klaus an. Grüß Gott. Ja, guten willkommen in der Sendung. Sie warten ja. schon lange geduldig in der Leitung. Dankeschön ah, für die Geduld.
2: Ja, ja, ger gerne, gerne. Ich, ich, mir macht Warten nichts aus. Vor allen Dingen bei so einer interessanten Sendung, wie wie es bei Ihnen immer habe. Und jetzt, ja, ist, ist jetzt so eine kleine Premiere. Dass ich zum ersten Mal anrufe, ich habe das schon immer wieder mal verfolgt. Äh, und äh, auch ein interessanter Physikal, äh, ein interessanter Effekt im Radio, das Radio ist etwas später wie das Telefon, also es gibt auch Zeit, man, man kann die Zeit quasi fühlen wie, oder die Zeit hören, hören, nicht genau hören. Äh, jetzt mal, genau, die äh,
0: Übertragung im Radio geht etwas langsam, genau, glaube, etwas nach als die Telefonleitung, ne?
2: die Telefonleitung nein, genau. Nein. Das war zum <lacht> ersten Mal, Herr Klaus, wie ist denn Zeit, Ihre Frage? Zeit zu hören, gell? Mhm, <lacht> Gut. Genau. Äh, ja, meine, meine, Gott sei Dank, ich hatte auch mit Vorhofflimmer immer wieder Probleme. Äh, Gott sei Dank nur selten. Äh, ja, ist, äh, auch durch die ganze Anpassung. Jetzt waren nochmal meine, waren nochmal vielleicht ein paar, ein paar Hinweise äh, zu der Ursache, also zum Vorhofflimmern nochmal die Ursachen und äh, dann habe ich auch gehört, warum äh, wirkt ein Schluck Wasser, ein Schluck kaltes Wasser? Äh, Mache ich dann auch, wenn ich denke, oh, ist ein bisschen ein Schluck kaltes Wasser, inwiefern, warum hat es einen Effekt, warum wirkt es? Und dann kommt noch, nochmal, äh, wäre für mich noch interessant, äh, ist das bei Kälte, also im Winter, ist man, da, und ist man da anfälliger? Und wenn ja, auch warum? Und noch und noch eine weitere äh, weiteres rein Sache, ist, ist, das, ist es jetzt günstiger, wenn der Blutdruck so ein bisschen höher ist, äh, weil dann der Puls niedriger ist und damit das Herz nicht so schnell schlagen muss? Äh, ja, und, und so die Ursache, aber außer Alter. Im Alter, klar, das Alter ist, hat viele schöne Seiten, aber naja, gut, manche Sachen kommen, kommen dann auch. Äh, ja, das aber außer dem Alter nochmal so die Ursache. Okay.
0: Herr Dr. Mateka.
1: Ja, gut, also das mit dem kalten Wasser, das ist einfach ein vagotoner Reiz. Es ist ja so, dass der Herzrhythmus durch das vegetative Nervensystem und durch Hormone gesteuert wird. Und beim vegetativen Nervensystem, da ist der Stimulator, der sogenannte Sympathikus, also wenn Aufregung, Stress, Anspannung ist, dann wird ja das Herz auch schneller im Schlag, ist also auch mehr belastet und der Parasympathikus oder auch Vagus genannt, der hat eher mit Verdauung zu tun, der tritt also eher in Aktion, wenn Ruhe und Entspannung ist. Und die meisten Menschen heute in ihrer Hektik, die hängen alle auf der Sympathikus-Seite und der Vagus kommt kaum noch so richtig zum Zuge, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Deswegen ist eben auch Entspannung ein wichtiges Thema und mit einem Vagus-Reiz, zum Beispiel kaltem Wasser, können Sie einfach hier einen Impuls setzen, der oft schnellen Herzschlag äh, wieder einbremst. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Und äh, das klappt natürlich beim vorflimmern keineswegs immer, aber äh, trotzdem ist es also ein Versuch, wenn das Herz plötzlich schnell schlägt, hier eine gewisse Bremswirkung zu erzielen. Die Frage, ob das im Winter häufiger auftritt als im Sommer, muss ich Ihnen gestehen: Da ist mir spontan jetzt keine Studie bekannt, die das mal untersucht hätte, gibt es aber möglicherweise. Was wir allerdings wissen, so Angina pectoris-Attacken, oh, äh, ja, also diese Brustengel als Zeichen einer Mangeldurchblutung am Herzen, die ist schon typischerweise auch im Winter eher. Ne? Da ist kalte Luft eher begünstigend. Was den Blutdruck anbelangt, Sie hatten gesagt, leicht erhöhter Blutdruck. Nee, ich würde schon sagen, also man sollte doch auf eine gute Einstellung des Blutdrucks achten. Die Frage ist natürlich immer, wie hoch ist denn der Blutdruck? Wie hoch darf er denn sein? Nun war viele Jahre ja diese Obergrenze 140, 90, sozusagen als Beginn des, des erhöhten Blutdrucks. Neuerdings wird gesagt, er sollte nicht über 130, 80 sein. na naja, gut, Je enger ich die Norm fasse, umso mehr Leute müsste ich dann behandeln. Ich denke, das kommt auch immer auf die Gesamtsituation an, auf die Konstitution und auf die Gesumme der Risikofaktoren, die ein Mensch hat. Wer schon zwei Herzinfarkte hatte oder vielleicht einen Schlaganfall und Diabetiker ist, da muss ich sicher strenger sein in der Behandlung als jemand, der sagt, also ich komme aus einer Familie, die wurden alle 100 Jahre alt und der Wert ist immer mal so ein bisschen grenzwertig. Da geht es vielleicht schon mit Magnesium, dass ich das ein bisschen einbremse. Magnesium ist ja als natürlicher Kalziumantagonist auch ein milder Blutdrucksenker. Aber das müssten Sie mit Ihrem Arzt nochmal besprechen. Aber wenn er immer wieder erhöht ist, so 150, 90, 95, äh, längerfristig würde ich das nicht tolerieren. Das ist sicher schon ein Risikofaktor, der Relevanz hat.
0: Ja, danke schön, Herr Klaus, für den Anruf, für Ihre Frage. Alles Gute nach Heingen. Herr Dr. Matejka, jetzt ist es schon angeklungen vorher die Frage, die Nahrungsergänzungsmittel. Kann ich denn auch durch ein gutes, komplexes, gut zusammengestelltes Vitalstoffpräparat, das vielleicht alles Notwendige enthält und was muss es enthalten, da auch schon gut.
1: Ja gut, es ergänzen. ist ja so, es wird ja viel für Nahrungsergänzungsmittel geworben. Die klinische Medizin und auch die Ernährungswissenschaft sind ja da sehr, sehr skeptisch bis streng dagegen. Ja, Die Ernährungswissenschaft sagt ja immer, ja, wenn Sie sich ausgewogen ernähren, dann haben Sie von allem genügend. Dazu möchte ich sagen, was ist bitte ausgewogen? Und zweitens, äh, wenn man mal Werte bestimmt, ne, dann wird man aber schon sehen, wo es überall hakt bei den Leuten. Gerade diese oft schwache Versorgung mit Vitamin B12, mit Vitamin D, mindestens mal im Winter. Äh, Eisen ist bei jungen Frauen ein Riesenthema, wird wenig darauf geachtet. Ja, Da liegen auch die die Normen des Eisenspeichers äh, bei vielen Laboren nicht richtig. Ja. Die Universitätsklinik Hamburg-Effendorf hat da eine interessante Studie über dieses Thema gemacht. Aber wie gesagt, wichtig gerade wenn es um diese Herzrhythmik geht, ist Kalium und Magnesium. Und beim Kaliumwert haben wir ja die Besonderheit, es wird eigentlich in der Medizin immer nur Serumkalium bestimmt. Also Serum ist das, was außerhalb der Blutzellen liegt, sozusagen in der Flüssigkeit des Blutes. Kalium sitzt aber in der Zelle nicht? und man kann auch sogenannte intrazelluläre Bestimmungen machen, sogenannte Vollblutanalyse. Das ist aber nicht allgemein in der klinischen Medizin anerkannt. Aber das Interessante ist, wenn man mal beide Werte bestimmt, dass Menschen äh, normale Werte im Serum haben, aber unter Umständen erniedrigte Werte im Vollblut. Und das kann durchaus bedeuten, dass zum Beispiel ein Mensch, der Rhythmusstörungen hat, dann doch noch vielleicht Kalium zuführen sollte als Tablette, ähm, damit er einfach auch noch in der Zelle eine bessere Sättigung hat, auch wenn das diese Vorgehensweise jetzt nicht unbedingt Standard der Kardiologie ist, aber gerade bei Menschen, die sagen, ich bin auf alle möglichen Medikamente eingestellt, ich bin rauf von runter durch und untersucht. Und es sind immer wieder weiterhin diese und jene Probleme. Dann muss man einfach auch mal pragmatisch weiterdenken, was könnte hier noch von Relevanz sein.
0: Mhm.
1: Dann die Wenn wir vom
0: Kaliumwert, hm? ja ganz kurz noch die Frage zum Kaliumwert, wie hoch sollte denn der Kaliumwert im Vollblut dann sein? Und welche Dosierung sollte man also das, zuführen, das um das zu ergänzen? auch die, auch
1: die äh, individuelle Norm des Labores an in dem Fall. Und die Labore korrelieren den Kaliumwert anhand der Blutdicke. Und der Blutdickewert, der hier relevant ist, der Wert Hämatokrit, der angibt, wie viel Prozent des Blutes aus roten Blutkörperchen bestehen. Das ist also normalerweise eine Zahl, die irgendwo so... Zwischen 38 und 44 liegen sollte, nicht viel höher liegen sollte, weil das Blut dann doch eher pumpig wird auch. Ne? Okay. Also, das kann man jetzt pauschal als Norm gar nicht so sagen. Bei der Serumwert, da sind wir ja meistens so bei Werten zwischen 4 bis 5 oder einer hohen 3 bis 5 Milligramm Prozent. Aber die Kaliumbestimmung im Blut ist auch ein sehr anfälliges Verfahren. Ja? Also, wenn Sie das Blut zu stramm ab dann entstehen oft höhere Werte, als es in Wirklichkeit vorhanden ist. Das muss man also sehr genau beobachten. Ich darf vielleicht bei älteren Menschen auch noch erwähnen, also bei betagten Menschen, was in den letzten Jahren in den Mittelpunkt auch noch rückte, das Thema Natrium. Man hat ja über Jahre hinweg gesagt, möglichst wenig Salz. Wir essen alle zu viel Salz. Das ist natürlich logisch. Salz in höheren Dosierungen soll bestimmte Krebserkrankungen begünstigen. Salz begünstigt hohen Blutdruck in vielen Fällen. Beim Herzkranken führt es zu Flüssigkeitsstau, aber ohne geht es letztendlich auch nicht. Ja? Und das Erstaunliche ist, dass die Notfallmedizin in den letzten Jahren erkannt hat, 5 bis 30 Prozent der Menschen, die auf der Straße irgendwo kollabieren, haben einen Natriummangel. Und bei Betagten oft noch einen Flüssigkeitsmangel. Und gerade bei älteren Menschen, die so massive Probleme haben, auch Sturzgefährdung, Schwindel, vielleicht auch anfangen, abständig zu werden, würde ich immer mal schauen im Blut, wie ist es eigentlich mit der Natriumversorgung. Und da findet man erstaunlicherweise, dass es da... Defizite gibt. Und auch beim Fasten haben wir ja festgestellt, in der Klinik in den letzten Jahren, dass vieles, was man früher so als Fastenkrise bezeichnet hat, wo es den Menschen so in den ersten Tagen im Fasten nicht so gut geht, wo man früher mal gesagt hat, naja gut, das ist so die Umstellung, da beginnt dann die Entgiftung, dass es schlicht und einfach Natriummangel ist. Und wenn man den Menschen dann mehr Salz gibt, dann stabilisiert sich diese Situation. Und ich sage jetzt mal so salopp, das Pferd leckt ja auch ständig am Salzstein. Also es muss ja einen Grund haben. Also ich denke, bei dem Salz hat man ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und Natriummangel ist ein Thema. Wobei man halt sagen muss, Salz ist ja Natriumchlorid, das ist unser Kochsalz. Aber Natrium als Einzelsubstanz gibt es ja so in dieser Form eigentlich nicht, weil das ein Leichtmetall ist, was extrem leicht schon bei normaler Luftfeuchtigkeit in Lösungen geht und Verbindungen eingeht mit anderen Substanzen. Das sollte man dazu sagen. Also man kann jetzt nicht ähm, einfach in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte gern mal, ich habe mal gesagt, frei nach didi haller ich hätte gerne mal Flasche mhm. Natrium. Dann wird der Apotheker komisch schauen, mhm. ne, was damit gemeint ist. Er wird vielleicht sagen, ich kann Ihnen Kochsalztabletten geben, aber Natrium als Einzelsubstanz habe ich nicht vorrätig.
0: Also immer auch die... Dosis, die, die ja, Dosis die Konzentration, die Dosis ne? macht das ganz Entscheidende und immer erstes auch im den Blutwert. Klären. Und generell und abschließend
1: zu den Nahrungsergänzungsmitteln möchte ich sagen, also da hat die Ernährungswissenschaft und die klinische Medizin in dieser pauschalen Ablehnung von Nahrungsergänzungsmitteln sicher nicht recht. Es ist aber auch nicht richtig, den Leuten einzureden, sie müssten alle was nehmen, ja, weil unsere Nahrung angeblich viel zu wenig hätte. Das stimmt natürlich so auch nicht. Es kann kurmäßig sinnvoll machen. Bei einigen Indikationen und Erkrankungen machen bestimmte Substanzen vor allem Sinn. Und wie gesagt, ich würde Ihnen besonders, ich nenne sie immer die Big Four ans Herz legen, wo man darauf achten sollte, das ist Vitamin D12, Vitamin D, die Omega-3-Fette und Magnesium. Das sind eben doch die Substanzen, die für viele, viele Dinge und Vorgänge im Organismus auch große Bedeutung
0: haben. Das Coenzym Q10 hatten Sie vorher schon ja, genannt. Ja,
1: das wäre speziell bei Herz, bei Herzschwäche auch relevant und bei Menschen, die Blutfettsenker einnehmen. <lacht>
0: Das soweit zum Stichwort Ernährung. Ganz kurz noch, die Zeit läuft uns davon. Was kann ich denn noch tun? Stichwort Sport, Stichwort Entspannung, Atemübungen, vielleicht auch andere Maßnahmen, die das vegetative Nervensystem ja, ausgleichen.
1: Atemübungen sind immer gut natürlich. Der zügige Spaziergang, ja, das leichte Jogging, das Waldbaden sicher eine gute Idee, allein durch die bestimmten Substanzen, die die Bäume im Wald produzieren, entsteht auch eine immunsteigernde und stimmungsaufhellende Wirkung. Und Entspannung ist für mich zum Beispiel auch Umgang mit Tieren. Das müssen jetzt nicht Haustiere sein, das kann einfach auch Wildtiere sein, die man beobachtet beispielsweise. Also tatsächlich der Aufenthalt in der Natur ist etwas, was viel zu wenig beachtet wird. Und der frühere Chefarzt der Buchinger-Wilhelmi-Klinik in Überlingen am Bodensee, Christian Kuhn, sagte mal so schön, Ruhe heilt. Ja? Also die Ruhe suchen, die Ruhe in der Natur suchen und es ist das Erstaunliche, dass viele Menschen heute mit Ruhe große Probleme haben und ihnen sehr schnell die Decke auf den Kopf fällt. Das muss man also auch wieder trainieren, die Ruhe zu suchen und wie gesagt, meine Empfehlung ist, die besonders in der Natur zu suchen und die vier Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO umzusetzen, nicht rauchen, wenn es geht, auf normales Körpergewicht achten, die gesunde Ernährung, vor allem auch Einschränkung von sogenannten roten Fleisch und diesen Durstsorten, und die regelmäßige Bewegung, das sind die wichtigsten Dinge. Und man könnte sagen, Balance, also Stressmanagement, um es moderner auszudrücken, das sind eher eine fünfte Säule, die also ganz wichtig ist, durchaus auch bei Herzkrankheiten, aber auch überhaupt bei vielen Zivilisationskrankheiten.
0: Dann sage ich ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Dr. Mateka für diese vielen wertvollen Tipps, für diese informative Sendung. Ja. Ich bitte um Verständung. Wir hätten noch weitere Hörer in der Sendung. Leider ist unsere Sendezeit zu Ende. Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Dr. Mateka. Alles Gute. Sehr Ihnen, gerne. War mir mhm. Ja, Dankeschön auch Ihnen, liebe Hörer und Hörer, für Ihre Beteiligung, fürs Anrufen. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen. Zum Nachhören finden Sie diese Sendung in wenigen Stunden auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek. Natürlich gibt es auch ganz klassisch den CD-Mitschnitt zu bestellen bei unserem CD-Dienst. Zu den normalen Bürozeiten wochentags zu erreichen unter der 08328 921 120. Mhm. Morgen an dieser Stelle die Lebenshilfe. Schon um 9 Uhr. Dann geht es um die Würde des Lebens. Zu Gast ist dann der Gründer und Vorsitzende des Vereins Aktion Leben, der Lebensschutzpionier Walter Ramm, zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden von Aktion Leben, der systemischen Familienberaterin Gabriele Hüter. Würde des Lebens von Anfang bis zum Ende. Unsere Lebenshilfesendung bereits morgen um 9 Uhr am Samstag. Denn Ab 10 Uhr übertragen wir zum jährlichen Marsch für das Leben, der ja morgen in Berlin und Köln stattfindet. Ab 10 Uhr eine heilige Messe aus Berlin-Spandau mit dem Augsburger Weihbischof Florian Wörner. Zu beiden ganz herzliche Einladung, mit dabei zu sein. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.